0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Mika. Profeten Mika blir av og til betegnet som storbyenes profet. Og det er han vel, så langt som at han taler til to store byer i datidens verden, nemlig Samaria og Jerusalem. To byer som fikk en veldig betydning. Han tar kraftig i fatt og Guds vegne, lederskapet for disse to metropolene, disse to sentrene, fordi at den livsstil som går ut derfra, ikke fører folket til Herren, men driver dem fra ham. Så fra den siden sett er Mika en domsprofet, men samtidig så løfter han blikket vårt opp og spenner buen høyt når han taler om Israels fremtid. Da velver han en stjernehimmel over dette folket som splittet, fanget, ødelagt, er ført i fangenskap, er blitt tilintet, er blitt slaver under andre, løfter det frem og gjør det senere til det centrale folket i Guds plan videre i historien. Okej, okay, la oss nå gå tilbake igjen til der vi befinner oss, nemlig Mika 5. Vi skal begynne i dag på fjerde verse, men Ta med oss det tredje, der det står slik. Han skal stå gjetet i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud. Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender. Og jeg sa sist at her møter vi profilen av Jesus, Messias, som hyrden. Og det er flere sider av dette hyrdebildet som du finner i skriften og som peker på denne mesteren. Han er den gode hyrde i salme 22, som gir sitt liv. Han er den store hyrde som bevarer sine får i salme 23, og han er overhyrden som vil komme i herlighet når du leser salme 24. Disse tre salmene er sentrale når det gjelder forståelsen av Jesus som hyrde. Hele hans tjeneste fremstilles under hans oppdrag som hyrde. Og så går vi videre Vi å gå in i vers 4 i Mika, kapitel 5. Han skal bringe fred når asyrene kommer in i vårt land og trer inn i våre borger. Da stiller vi imot dem syv hyrder, ja, åtte fyrster.» Assyrene, som vi ser hos profeten Jesaja, er fienden som skal leire sig mot Israel i de siste dager. På Mikas tid var assyrene svært brutale, og det var disse som okkuperte nordrike og førte folk i fangenskap. Da stiller vi emot dem sju hyrder, ja, åtte fyrster. De to tallene synes å være et uttrykk for fylde, og at Gud vil fullt ut sørge for dem. Disse to tallgruppene har den betydningen andre steder i skriften. Se for eksempel i ordspråkene 6, 16, og i forkynneren, eller predikeren, Kapitel 11, vers 2. «De skal gjete Assurs land med sverd, ja, Nimrods land med dragende våpen. Han skal frelse oss fra syrene når de kommer inn i vårt land og trer inn over våre grenser.» De skal gjete Assurs land med sverd, fortsette profetiene om de siste dager, når Assyrene representerer den samling av nationer, som vil angripe Israel ved slutten av trengselstiden. Israel, styrket av sin hyrde, vil ikke bare slå tilbake angrepet, men vil føre striden over på fiendens territorium. Det er interessant, synes jeg, hvordan Mika gir oss et fullstendig bilde av Kristus. Først som den som ble født i Betlehem, da han ble født til jorden, kom han i ydmykhet. Og vi må legge merke til at han ydmyket sig selv. Les de mektige orden i Filippene tro, vers 5-8. Vi liker ikke å bøye eller ydmyke av og til er det andre mennesker som ydmyker oss, men Kristus ydmyket sig selv. Han uttømte sig selv. Hva tømte han sig selv for? Ja, han tømte sig ikke for sin gøddom. Dette lille barnet, som er så hjelpeløst ved sin mors bryst, kunne ha gitt ett ord som ville ha løftet universet av sine hengsler. Han er Gud av Gud og menneske av menneske. Men han begrenset sig selv. Og denne selvbegrensningen tok han frivillig og villig. Vi er ikke så villige til å begrense oss selv. Faktisk ønsker vi å vokse. Vi er pågående. Vi ønsker å vinne. Vi ønsker å være på toppen. Mennesket har klatresamfunnet i sig. Det er selvsentrert. Men Jesus Kristus er hyrden. Han ble ikke født i en kongeby eller i en hovedstad, men i den ubetydelige husklingen Betlehem og i en stall. Det er ikke noen pråber fødselsplass for en konge. Da Kristus kom til jord, så uttømte han sig selv for sin herlighet. For det andre antyder Mika at han var fra evighet av. Han har sitt opphav i gammel tid fra eldgamle dager. For det tredje beskriver Mikaham som hyrden som kom for å dø for sin, sine søver og våke over sine egne. Og til sist, når han kommer igjen, skal han være overhyrden, den som kommer i makt og herlighet for å fri sitt folk. Ja, hos Mikaham finnes et totalbilde av Kristus. Bland mange folk skal Jakobs rest være som dugg fra Herren, som en regnskur på gress. De venter ikke på noen mann og håper ikke på mennesker. Duggen og regne henviser til velsignelse som Israels folk skal bære blant folkeslagene. Blant folkeslagene blir Jakobs rest, midt iblant mange folk, som løven mellom skogens dyr, som unge løven i sauflokker. Den farer frem og tråkker ned, den river ihjel, og ingen berger. Dette beskriver da det sannelig ikke Israels folk i vår tid. Israel har vært i klemme i årevis, men Gud lover at i fremtiden, når Israel blir lydig mot sin Herre og lever i fellesskap med ham, så vil han gjøre dem til hode for nasjonene og ikke til halet. La din hånd være løftet mot dine motstandere, må alle dine fiender ryddes ut. På den dagen vil Gud gi dem seger over deres fiender. Den dagen, lyder ordet fra Herren, vil jeg utrydde dine hester og gjøre ende på dine stridsvogner. Det vil se, si at Herren skal bryte all makt som reiser sig mot ham og hans folk. Den dagen hører fremdeles fremtiden til. Byene i landet legger jeg øde, alle dine festninger bryter jeg ned. Tanken her synes å være at Gud vil fjerne alt som Israel hittil har lenet sig på for å finne støtte. Hester og vogner og befestede byer. De kommer ikke til å trenge dem lenger, for deres messias vil bringe fred til jorden.» Trolldomsmidlene vil jeg ta fra dig og tegntydere skal du ikke lenger ha. Dine gudebilder rydder jeg ut, dine steinstøtter tar jeg bort. Du skal ikke lenger bøye dig og tilbe det du selv har laget. Falske religioner og avgudstyrkelse skal bort. De vil bare tilbe den levende og sanne Gud. Aschera-pelene river jeg opp, og byene legger jeg øde. Her det snakk om avgudsbilder, og spesielle tilhoggne statuer eller steinstøtter, med en særlig form som kan peke hen på trolldom. I vrede og harme tar jeg hevn over folkeslag som ikke vill høre. Folkeslag her er de nationer som forfølger hans eget folk. Messias vil bringe velsignelse og fred til Israels rest og til resten i de enkelte nationer i verden som vender sig til ham. Men han vil ta hevn over folkeslag som ikke vil høre. Og dette tror jeg også henviser til en store trengselsperiode. Og med det, mine venner, toner Kapitel 5 ut vi er redde for Kapitel 6. Og med kapitel 6 begynner vi på Mikras tredje og avsluttende budskap til verdens nasjoner og i særdeleshet til Israel. Selv om kapittel 6 og 7 er ett budskap, så har jeg tatt med den frihet å dele disse to siste kapittelene og gjøre hvert av dem til et hovedavsnitt. «Hør hva Herren sier, reis dig, før din sak for fjellene, la høyene høre din røst.» Denne delen begynner som de andre hoveddelen i denne boken har begynt. «Hør hva Herren sier.» Og dette er et kall, ikke bare til nordrike, men igjen tar jeg dette også som et kall til hele verden i det å høre. Og Gud vil nå bekrefte sin klage mot Israel. Gud har et stevne møte med sitt folk Israel, og fra dette møtet kan vi lære en viktig lekse. Reis deg, før din sak for fjellene, la høyene høre din røst. Dette er uttrykk som vi finner flere ganger i profetenes skrifter. Det er faktisk et kall til naturen. Et kall til det skapte. Men jeg tror også, at det er en tillempning her som vi ser andre steder i skriften med. Et fjell representerer et stort rike, og en høy representerer et mindre rike. Og derfor vil jeg si at dette ikke bare henspiller på en appell til naturen, men også til verdens nasjoner. Og med andre ord møter vi her et budskap som kan tilpasses alle folkeslag på jorden og som alle folkeslag vil gjøre rett og vel i å lytte til. Og da faktiskt har vi nærmet oss slutten også denne gang. Jeg kan bare si at jeg håper, håper vi møtes igjen. Takk for nå. Herren med dig